0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour euh, deux heures d'infos. On va décrypter ensemble l'actualité et faire en sorte que vous puissiez tout comprendre. À la une, nos récits sidérants de notre envoyé spécial en Floride. Nous serons en ligne avec Lionel Gendron dans un instant. Il couvrait pour RTL le passage dévastateur de l'ouragan. Sa voiture a été emportée par les eaux. Il s'est extrait par la fenêtre avant de nager pour regagner la terre ferme. Les autres titres de l'actu, Marion.
2: L'arrestation en Belgique de l'imam Iquist Seine. Il avait pris la fuite il y a un mois après la validation par le Conseil d'État de son expulsion. L'annexion signée par Moscou aujourd'hui des quatre territoires ukrainiens. Discours de Vladimir Poutine en début d'après-midi, le maître du Kremlin qui a livré une violente charge contre l'Occident.
1: À 18h15 d'ailleurs, Vladimir Fedorovski, ex-diplomate russe sous Gorbatchev, sera avec nous. À 18h30, est-ce que les Bleus doivent sortir de leur silence avant le polémique mondial au Qatar C'est en tout cas l'appel de Vikash Dorasso l'ex-joueur de l'équipe de France sera notre invité. 18h40, on va refaire nos régions. Les 20 minutes sympas, près mmh. de chez vous, comme chaque vendredi. Qui
2: nous font toujours du bien. Rencontre entre un réfugié ukrainien et un boulanger en Charente-Maritime. On ira retrouver Zaza l'autruche polémique du Pays basque <rire> et puis une tarte aux myrtilles en altitude dans les Vosges. À
1: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir. Tendance pour demain. Eh bien, la pluie arrive par le nord-ouest à l'heure. Il est et demain elle va traverser le pays vers le sud à tout à l'heure rtl soir le journal Julien Célier, Marion calais un mois
1: après sa fuite, l'imam Ikusen vient donc d'être arrêté.
2: Bonsoir Guillaume Chies. C'est donc en Belgique que l'imam du Nord, visé par un arrêté d'expulsion validé fin août par la justice pour des propos antisémites et homophobes a été retrouvé. Oui,
0: il a été interpellé par les policiers belges à la mi-journée, arrêté à Jemap, à l'ouest de la ville de Mons, à moins de 50 km de son domicile de Lourche, où il vivait avant sa fuite. Selon nos informations, l'imam n'a opposé aucune résistance au moment de son interpellation. Il est désormais entre les mains des policiers belge. La prochaine étape devrait être son extradition vers la France. La justice avait émis un mandat d'arrêt européen contre Hassan Hussein, introuvable depuis exactement un mois, date à laquelle le Conseil d'État avait entériné l'expulsion de l'imam. Que va-t-il se passer maintenant Alors, Les Français attendent l'exécution du mandat et c'est le juge d'instruction de Valenciennes en charge du dossier qui décidera des suites. En France, Hassani Kiyoussen est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. C'est un délit qui est passible de trois ans de prison ferme mais un délit que conteste son avocate puisque, selon elle, l'imam avait déjà quitté la France au moment où son expulsion avait été entérinée
2: L'arrestation donc de l'imam Iquissène et ses précisions de Guillaume chiez Merci.
3: RTL Soir
1: Et à 18 h minutes, on prend à présent la direction de la Floride et des états unis où les plages par endroits semblent avoir reculé de plusieurs dizaines de mètres après le passage de l'ouragan, Ian, Qui
2: continue sa route vers le nord laissant derrière lui de l'eau, du sable, des débris, des fondations en lieu et place, des ponts ou des maisons, notamment sur la côte occidentale de cet état, des gars immenses et pour l'heure 21 un
1: bilan extrêmement provisoire pour l'instant. Bonsoir Lionel Gendron.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Alors vous êtes notre envoyé spécial pour RTL en, en Floride et vous avez tenté la nuit dernière en, en couvrant les dégâts de, de l'ouragan de rejoindre les zones les plus durement touchées. Et vous-même, vous vous êtes retrouvé sur la route prise au piège. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement. Votre voiture a été emportée, c'est ça
3: oui, elle était emportée. En fait, je revenais d'un reportage, j'avais rencontré des, des gens dans ces cas-là, vous savez, vous voulez aller voir ce mmh. qui se passe et parmi les, les témoignages beaucoup me disaient que ben, ils avaient peur d'être encerclés par les eaux, notamment une mère de famille qui me disait il y a six accès pour arriver à sa maison et que si l'eau montait, il eh n'y ben, avait aucun moyen pour elle de sortir et une autre personne me racontait qu'elle avait mis six heures pour trouver un, un chemin pour sortir. Donc je me suis dit, ben, ça c'est quand même intéressant à raconter. Donc c'est vraiment cette histoire que je voulais raconter. Et en partant pour rentrer à l'hôtel. n'ai pas pris le même chemin qu'à l'aller et à un moment je me suis retrouvé donc sur une route inondée. Le, le jour tombait un peu, donc ce qui explique peut-être aussi que j'ai pas tout à fait apprécié. Mais euh, ça a commencé tout à fait normalement le, au niveau des roues, ça passait. Et au bout de, de 50 mètres, tout d'un coup, la, la voiture euh, s'enfonce de 50 cm, l'eau rapidement euh, est rentrée euh, dans l'habitacle. Euh, j'ai essayé d'accélérer, mais euh, le, le moteur bien évidemment a été noyé. J'ai voulu ouvrir la portière, impossible avec la pression de l'eau. Euh, il y a eu trois secondes un petit peu compliquées parce que euh, dans la précipitation, j'ai j'ai bloqué le système centralisé, donc la, la fenêtre, eh ben, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Donc là, vous vous dites, oh, ça c'est une scène que j'ai vue dans les films, J'ai pas vraiment envie de la, de la revivre. Finalement, euh, j'ai pu l'ouvrir, sortir par la fenêtre. Il y avait un policier qui n'était pas très loin, euh, qui est venu à, à ma rencontre et qui m'a un peu guidé, qui m'a dit « attention, là maintenant il faut aller sur le toit ». Et là, il m'a inclimé l'ordre, hein, parce qu'il a vraiment pris la main, dit « maintenant il faut plonger, il faut que vous allez vers moi, euh, il y a du courant, il va falloir nager euh, très fort. J'étais pas très loin, donc j'ai dû faire trois mouvements. Donc euh, là, vous vous dites, euh, tant pis, hein, je... elle est froide, elle est sale, c'est pas très grave. Euh, j'ai plongé vers lui, c'est un colosse de deux mètres. Il m'a tout de suite attrapé le bras, m'a tiré de là. Et je remercie évidemment le shérif adjoint Mills. Mmh. Bon, mmh. On
1: remercie aussi le shérif adjoint euh, Mills, parce que vous avez dû avoir une sacrée frayeur. Et nous aussi, on a eu une sacrée frayeur, euh, le, le Lionel. Mais au-delà de cet incident qui vous a, on l'a compris, beaucoup marqué, Qu'est-ce que vous avez pu voir ces, ces dernières heures Parce qu'on a eu beaucoup de mal à vous joindre tout au long de la journée, tant le courant ne, ne passe plus.
3: Oui, ça c'est euh, effectivement, quand il y a euh, des ouragans comme ça, des tempêtes, on voit les, les effets immédiats qui sont évidemment catastrophiques, impressionnants et, euh, et souvent euh, mortels. L'après, on le voit, mais c'est toujours compliqué à appréhender. D'ailleurs, l'un des, des policiers, ce que deux policiers m'ont ramené à, à l'hôtel, me raconté qu'il y avait plus de morts après que pendant, euh, c'est par exemple eh bien, des gens qui ne peuvent pas prendre leurs médicaments, qui ne peuvent pas aller chez le médecin. Là, je suis dans un hôtel, il y avait une dame âgée qui était euh, un peu paniquée parce qu'elle avait un médicament essentiel qui a besoin d'être conservé dans le froid. Euh, donc, elle demandait de, des glaçons, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est compliqué pour elle. Et donc, c'est quand même beaucoup de stress. Chacun essaie de faire euh, d'aller de priorité en priorité. Donc, c'est pouvoir être joignable, c'est pouvoir avoir de l'électricité. Je suis pas forcément allé là où ça a frappé tout au bord de l'eau parce que c'était c'était pas pas possible d'accès mais j'imagine à quel point ça doit être dur pour pour ces personnes qui peuvent pas appeler qui que ce soit et on se sent vraiment on a un sentiment de, de, de solitude d'isolement qui, qui, qui est assez terrible
2: ouais parce qu'il y a une partie des terres en fait qui reste euh, en partie recouverte d'eau hein cette eau qui a considérablement euh, monté avec le, le passage de l'ouragan et cet ouragan qui a laissé aussi des débris véritablement euh, partout alors à défaut d'être sur place Lionel il y a quand même les, les images qu'on commence à avoir de ces villes côtières totalement euh, euh, dévastées, où il ne reste euh, quasiment, quasiment plus rien. Hein.
3: Oui, même les locaux je pense ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi violent. Les habitants de Floride vous disent quand on habite en Floride, il faut faire avec. On sait qu'il va y avoir des ouragans. Mais là, effectivement, il était tellement lent on le compare souvent à Miché en 2004 mais il était trois fois plus lent, donc ça veut dire que bah, vous êtes trois fois plus longtemps sous le, dans la machine, sous le rouleau compresseur donc eh il n'y avait rien à faire, quoi. c'est-à-dire que euh, ces personnes-là, elles étaient bloquées et effectivement c'est vraiment des visions euh, d'enfer pour ces gens qui, euh, qui ont dû vivre des moments euh, vraiment terribles.
1: Bon, merci d'avoir été en tout cas ce soir en direct avec nous depuis la, la Floride, Lionel après vos, vos péripéties, surtout prenez soin de vous, merci euh, encore. Votre le journal continue dans un instant dans RTL Soir. Double discours de Vladimir Poutine aujourd'hui. Un premier au Kremlin en début d'après-midi. Et il s'adresse en ce moment aux Russes depuis la, la place rouge. Pour résumer, depuis le début de la journée, son discours est celui-ci. C'est pas ma faute, c'est l'Occident. A tout de suite.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir.
0: Julien Cellier, Marion Calais.
1: À 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. La Russie se dit donc un peu plus grande ce soir et le Kremlin a décidé de le fêter
2: sur la place rouge où Vladimir Poutine vient de reprendre la parole le maître du Kremlin qui, quelques heures plus tôt, avait signé l'annexion de quatre territoires ukrainiens.
3: Les habitants ont fait leur choix, un choix sans équivoque. Et aujourd'hui, nous signons l'entrée dans la fédération de Russie, des républiques de Donetsk, de Lugansk et des régions de Zaporizhzhia et de Kherson. Et donc, les habitants de ces quatre Deviennent région des citoyens russes pour toujours.
2: – Bienvenue aux Ukrainiens, c'est ce que vient de dire à l'instant euh, d'ailleurs euh, Vladimir Poutine sur la place rouge, riposte euh, immédiate hein, tout à l'heure du président ukrainien qui promet de continuer à libérer ses terres et son peuple. L'OTAN et Washington condamnent, l'Europe, elle, rejette l'annexion.
4: –
1: Les pays occidentaux justement pris pour cible depuis le début de l'après-midi par Vladimir Poutine, il s'est exprimé alors tout d'abord au Kremlin pendant près d'une heure avant de reprendre la parole à l'instant sur la, la place rouge. Sophie Jousselin, double discours au Roland de guerre froide.
4: Oui, un Occident colonialiste, un Occident qui pille le monde, qui veut imposer son hégémonie à la Russie. Une dictature du dollar. Le président russe a eu des mots très durs contre les pays occidentaux, allant jusqu'à affirmer que leur comportement avait, je cite, les traits d'un satanisme explicite. De violentes critiques qui permettent à Vladimir Poutine de justifier l'opération spéciale et la récente mobilisation partielle auprès d'une population russe de plus en plus inquiète et alors que l'armée russe s'enlise en Ukraine. S'appuyant sur l'annexion des quatre nouvelles régions et avec ce discours fort, Vladimir Poutine a tenté de démontrer à sa population la puissance de la nation, assurant combattre la russophobie pour une Russie libre. Le président russe a également défendu les valeurs orthodoxes et dénoncé la négation des valeurs morales familiales occidentales. Il parlait là notamment des couples de même sexe. Un discours sans véritable annonce sur le conflit en lui-même. Vladimir Poutine a malgré tout accusé les pays anglo-saxons d'être à l'origine des explosions qui ont provoqué des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2.
2: Et dans le conflit en lui-même, quelques heures avant ce discours, une frappe russe dans la région de Zaporizhia a fait 25 morts et des dizaines de blessés. C'est une colonne de véhicules civils qui a été touchée. À l'étranger, toujours, l'Iran vient d'annoncer l'arrestation de neuf étrangers, dont, semble-t-il, un ressortissant ou des ressortissants français, des étrangers impliqués, assurent Téhéran dans les manifestations... Qui qui ont suivi la mort de la jeune femme kurde Marsa Amini, accusée par la police des mœurs de ne pas être vêtue correctement.
1: Dans l'actualité aussi ce soir, une enquête classée sans suite et l'incompréhension d'une maman.
2: Qui après le suicide l'an dernier de sa fille Dina, vous vous souvenez peut-être de son prénom, avait rapidement dénoncé le harcèlement scolaire dont elle était victime. Après sept mois d'enquête, la procureure de Mulhouse a conclu que s'il y a bien eu des accrochages avec d'autres ados, rien en revanche ne permet d'étayer le harcèlement d'où le classement sans suite que conteste aujourd'hui Samira la maman de Dina, jointe pour RTL par Yannick Holland. le choc,
0: la colère la déception, je ne veux pas dire que l'enquête a été bâclée mais elle n'a pas été assez profondément fouillée voilà, dès le début on voit bien qu'il y a eu du harcèlement et on voit bien que Dina a cherché de l'aide auprès du collège c'est très 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 difficile ce que je me dis, c'est que si elle, la procureure classe euh, l'enquête sans suite, dans ces cas-là, qui viennent me demander, moi, pourquoi j'ai raconté des choses aussi graves. Parce que ce que j'ai dit, c'est très grave. Ce que Dina a vécu, si, euh, si c'est classé sans suite, ça veut dire que j'ai menti, alors. Donc, euh, bah, qu'on vienne me demander des comptes, dans voilà. ces cas-là.
2: Samira, la, la maman de Dina, avec Yannick Collant, la famille peut encore contester hein, ce classement sans suite. RTL Soir.
1: Enfin, 89 millions de parties jouées chaque jour dans le monde. C'est un incontournable du jeu vidéo. Ah, et
2: la sortie aujourd'hui de la dernière édition du jeu de foot FIFA, sur laquelle se sont évidemment rués ces joueurs que vous avez rencontrés dans ce magasin parisien, Vincent Serrano. Où il
3: est impossible de manquer cette pyramide de présentation FIFA est partout, en bleu, blanc, en rouge. Il est même sur la télévision qui passe des images du jeu derrière. Et puis cette file d'attente devant la caisse qui ne désemplit pas, ça ne s'arrête jamais. Et notamment... Des très grands joueurs comme vous, Jean-David, c'est un incontournable.
0: J'ai grandi avec et c'est une sorte d'adolescence, on va dire. Ça fait 20 ans que je joue à FIFA et tant que j'arrive, je continue à battre mes enfants et je continue.
1: C'est <rire> ça le but du jeu maintenant aujourd'hui
0: Un peu, ouais. Donc on sera là en peu. septembre prochain Ouais, avec un nouveau jeu. Ouais. Et puis il y a aussi beaucoup
3: de
1: parents comme vous, Annabelle, c'est ça qui n'ont qui ont pas réussi à dire non à leurs enfants
0: Ah non mais j'ai jamais voulu dire non, moi c'était le cadeau d'anniversaire des 11 ans de mon fils et ça coïncide pile avec le, le jour de la sortie, donc euh, voilà, l'occasion était trop bonne en fait. On met, on met des quotas de jeu évidemment parce qu'il est petit et que si on le laisse faire, je pense qu'il peut y passer la journée et la nuit. Donc, euh, donc voilà, c'est donc que le week-end. Voilà, on, est, on est hyper raisonnable sur le sujet.
3: Voilà, en tout cas, 30 000 ventes attendues ce week-end sur tout le réseau Fnac Darty. C'est le plus
2: gros jeu vidéo ah voilà, que week en France. le week-end pour FIFA, vue, ça. ça me rappelle la maison. Et ça occupera le week-end pour ce qui est du, du foot. Explication euh, ce soir dans RTL Foot, celle euh, du patron des arbitres euh, Pascal Garibian, alors que depuis le début de la saison, hein, le championnat de France a enregistré 34 expulsions expulsion contestée on en était à, à 21 l'an dernier. Pour la première fois, il va donc invoquer euh, ses décisions arbitrales. On parlera
1: des cartons rouges ce soir sur RTL. Pour l'heure, on va s'intéresser au temps avec vous, Valérie. Qu'est-ce qui nous attend demain
2: De la pluie, la pluie Merci. qui arrive ce soir près des côtes de la Manche et qui, qui va traverser le pays en allant vers le sud dans la journée de demain. Donc à l'avant, vraiment entre les Pyrénées et la Méditerranée, le soleil va se maintenir. Et puis à l'arrière, l'après-midi, on peut espérer quelques éclaircies entre deux averses vers la Normandie, les Hauts-de-France, la Lorraine et l'Alsace. Pour tous les autres donc une très très grosse partie du pays le ciel sera bien chargé, les pluies fréquentes assez copieuses, assorties de rafales de vent et les températures seront à peu près stables, comprises entre 4 et 16 degrés au réveil et 14 à 26 l'après-midi 18 degrés pour Charleville-Mézières 21 degrés à Paris, à Nantes ou encore à Blois 22 à Marseille, et à Ajaccio et 24 degrés à Nîmes
1: Merci Valérie, une petite pause et puis on va décrypter les mots de Vladimir Poutine il annexe, il menace et il parle de discours dont ce show à l'instant sur la place rouge, on va essayer de ce qu'il se passe en ce moment dans la tête du président russe et à quoi s'attendre avec Vladimir Federovski, ex diplomate russe justement sous Gorbatchev à tout de suite.
4: Jusqu'à 19h15. RTL
2: soir avec Julien Cellier.